0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute zu einem ganz spannenden Thema, über das ich extrem wenig bis jetzt gelesen, gehört, ähm, überhaupt mitbekommen habe und zwar geht es um ähm, Adoption. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit dem Thema beschäftigt hast, irgendwie, ob du jemanden im Freundeskreis, im Familienkreis vielleicht hast, der adoptiert worden ist. Aber neben mir sitzt gerade die liebe Velia, unsere Mitarbeiterin, früher bei Laut und Glücklich, jetzt bei Frau Herz. Und Veli ist, wenn ich mal so mit der Tür ins Haus fall, adoptiert. Und ich bin ähm, sehr, sehr, sehr dankbar, dass sie heute einen Teil ihrer Geschichte mit uns teilen möchte und ähm, uns da mal so ein bisschen Einblick in das Leben ähm, ja, wie, wie sagt man es? Wo einen Einblick in das Leben gibt, was eigentlich auch hätte anders verlaufen können. Ja,
1: absolut.
0: Schön, dass du da bist.
1: Danke, dass du mich dabei haben willst.
0: <lacht> Willi, erzähl doch mal. Du bist ähm, ganz früh schon adoptiert worden. Wie alt warst du damals?
1: Ähm, also ich war auf jeden Fall noch ein Säugling, ähm, wo ich adoptiert worden bin, aus Brasilien. Von meinen Adoptiveltern. Aber ich sag halt immer Eltern, weil alles andere macht für mich keinen Sinn. Weil das einfach meine Eltern sind. Und... Ähm, Krass.
0: Wie kamen, wie kamen deine Eltern damals dazu, nach Brasilien zu gehen und ein Kind zu adoptieren? Oder wollten sie es schon immer? Oder war das zufällig?
1: Meine Eltern wollten schon immer ein Kind adoptieren. Und dann hat es nicht so geklappt von Anfang an, ein normales Kind zu kriegen. Und dann haben sie sich gedacht, ja, sie adoptieren eins. Und später hat es dann doch noch geklappt. Deswegen habe ich noch eine Schwester. Aber ja, meine Eltern sind Lehrer... Und äh, mein Papa hatte einen Freund und ähm, der hat es eben gehört, dass meine Eltern ein Kind adoptieren wollen. Und dann hat er eben gesagt, ja, ich habe gehört, da ist ein kleines Mädchen geboren worden im Februar. Und meine Eltern sind dann in den ähm, Osterferien, glaube ich, rübergeflogen und haben gedacht, sie können das in den zwei Wochen abwickeln. Ähm, mit der Adoption hat aber dann nicht so funktioniert und meine Mutter musste dann, oder meine Mutter ist dann länger geblieben. Mit mir zusammen, dann noch bei einer, also in einer anderen Familie, weil sonst hätte sie mich ja einfach mitnehmen können. Und ja. Wie, wie ist es so in Brasilien? Wie kann man sich das vorstellen? Ich fliege jetzt als Deutscher hin, sage, ich möchte gerne irgendwie ein
0: Kind adoptieren und dann ist es eben nicht so, ich nehme es irgendwie einfach mit, sondern der rechtliche Prozess ist dann schon aufwendiger.
1: Das, normalerweise ist es, denke ich, schon so, dass man das innerhalb von ja, ich würde mal sagen, schon so zwei bis vier Wochen abwickeln könnte. Das Problem war dann aber bei mir, dass, ähm, ja, die, meine leibliche Mutter muss dazu halt eine Unterschrift abgeben und ähm, da haben sie die erst nicht gefunden und dann habe ich natürlich noch einen leiblichen Vater, ähm, der war dann auch verschwunden und meine leibliche Mutter ist aber... Sagen wir mal, eine einfache Person, die fährt nicht so gerne Auto. Ähm, dann musste man auch schauen, wie kriegt man da die Unterschrift her. Dann hat ah, wieder okay. was von der Bürokratie nicht funktioniert mit meinem Geburtsdatum. Das haben die falsch datiert Und dann hat sich das so eineinhalb Jahre hingezogen, bis meine Mutter mich letztendlich mit nach Deutschland mitnehmen konnte. Das heißt, du warst eineinhalb Jahre noch in Brasilien? Ja, und sie auch. Also meine, meine Mama auch. Obwohl sie hier einen Job hatte? Ja, also... Naja, als Lehrer, ich weiß nicht, wie das dann funktioniert hat. Ich würde mal sagen, so ein spezieller Mutterschutz. Aber ja, mein Papa ist halt in den Ferien. Also man kann zum Glück war er ja Lehrer, konnte immer in den Ferien rüberfliegen. Kann sich vielleicht auch nicht so jeder leisten. Krass, ja.
0: Wie war das damals, als deine leibliche Mutter dich entbunden hat?
1: War von Anfang an klar, dass sie dich zur Adoption freigibt oder hat sie sich... Also ich hab, muss sagen, ich hab, wir haben oder ja wir haben sie getroffen jetzt im August. Und es war wohl so, dass ähm, ähm, Leute durch äh, das Krankenhaus durchgegangen sind und gesagt haben, ah, sie haben ein Baby, sie sind arm, wollen sie es nicht abgeben. Und ähm, meine Mutter war eh so im Zwiespalt. Ähm, ich bin das, oh Gott, ich glaube achte Kind oder siebte Kind. Ich komme immer durcheinander, wenn man da plötzlich neun Geschwister hat, ist das alles ziemlich viel. Und dann, ja, mein Vater ist wohl abgehauen gewesen und dann hat sie sich entschlossen, mich wegzugeben. So war das, hat sie uns erzählt, aber wir wussten das nicht bis vor einem Monat. Jetzt hast
0: du ja schon vorweggegriffen, dass du wirklich auf nach Brasilien gegangen bist und gesagt hast: Ich möchte meine leibliche Mama kennenlernen. Und du hast mir damals schon erzählt, was ich unglaublich beeindruckend fand, dass du nicht sie sehen willst, um mir irgendwelche Vorwürfe zu machen, sondern einfach nur so zu sehen, wie sie aussieht, wo, wo du herkommst. Was war so dieser Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, jetzt will ich das, jetzt will ich sie treffen? Oder war das irgendwie vielleicht auch schon immer so ein stiller Wunsch?
1: Ich glaube, ähm, für Kinder, die adoptiert sind oder halt ja, oder ich spreche jetzt nur für mich, ist es einfach ganz schwierig, selbst wenn ich, ich habe ja noch eine Schwester und bei jedem Familienfest wird einem dann gesagt, oh ja, du siehst aus wie dein Papa und du siehst aus wie deine Mama, du hast die Ohren vom Opa und ich dachte mir immer, ja, und wie schaue ich aus? Und ähm, deswegen war eigentlich für mich schon immer klar, dass ich meine leibliche Mutter ähm, kennenlernen will. Also ich wusste ja, einen Vater gibt es nicht, weil der hat ja damals bei, der, bei den Papieren schon nicht unterschrieben und ähm, ja, ich äh, wusste immer, ich will meine Familie mit dabei haben, wenn ich rüberfliege, also sprich meine, ja, sag, Adoptivschwester und meine Adoptiveltern und ähm, wir waren, ich glaube 2005 schon mal drüben, aber da war ich 13, also da war ich lange nicht so weit, ähm, dass ich sag, ich würde sie treffen oder suchen wollen und jetzt hat es sich eben ergeben und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das. Das war in der Vorbereitung auch ein bisschen schwierig, weil es da nicht so ein Einwohnermeldeamt gibt, so wie bei uns. Oder du kannst da nicht irgendwo hingehen und sagen, also ich würde gerne die Person finden. Zudem hat meine leibliche Mutter auch einen Allerweltsnamen, so wie Erika Müller, kann man sich das <lacht> vorstellen. Ähm, ja, und deswegen, ich wusste schon immer, dass ich sie sehen will. Eben in erster Linie nicht darum, um mir Vorwürfe zu machen, überhaupt nicht. Das, nee, was soll das bringen? Ich war ihr auch nie böse. Und ähm, ja, ich wollte sehen, wie sieht sie aus? Was habe ich von ihr? Und einfach ja. Was hast du einfach mal von sehen. ihr? Sie ist auch ein sehr kleiner Mensch. <lacht> Als du sie das erste Mal gesehen hast, was hast du dir gedacht? Ich dachte mir. Sie ist sehr klein. Also ich bin auch ein kleiner Mensch, aber sie ist noch mal einen halben Kopf kleiner als ich. Echt? Ja, und ansonsten, ich weiß, ich denke, die Nase habe ich auch noch so von
0: ihr. Wie ist es seiner Mutter in die Augen zu schauen? Ist da eine Verbindung da? Oder weiß man, dass sie da ist und sie ist trotzdem
1: nicht spürbar? Also, ähm, ich habe ja dann noch... Ähm, wie schon gesagt, viele andere Geschwister. Und ich muss sagen, zu meinem jüngeren Bruder, ähm, also meine leibliche Mutter hat dann noch mit einem anderen Mann zwei Kinder. Und dem sehe ich sehr ähnlich. Und zu dem hatte ich auch gleich einen Draht. Also es war total komisch. Irgendwie, da habe ich gleich gespürt, okay, da ist irgendwas. Und meine Mutter jetzt, als wir uns gesehen haben, ja, ich das... Da war jetzt nicht irgendwie so ein Band, der schon immer da war und also nee, so kann man sich das nicht vorstellen. Das war einfach, ja, schon bewegend. Hier hat dann auch, hier hat dann auch geweint gleich und hat irgendwas auf Portugiesisch gesagt, was ich nicht verstanden habe. Also natürlich nicht. Ähm, aber es war schon, ja, komisch, sage ich mal, aber nicht negativ behaftet. Gar nicht. Kannst du verstehen, dass man sein eigenes Kind weggibt? Ich kann das schon verstehen. Ich denke, sie war einfach in so einer, oder, solche Menschen sind dann in so einer Notsituation, dass sie wirklich keine andere Möglichkeit, keine andere Möglichkeit sehen. Und ich denke, ähm, man macht es nicht leichtfertig. Ich meine, man, man trägt ein Kind ja neun Monate aus und, ja. Hast du wirklich nie Wut empfunden oder Unverständnis oder? Ich denke, naja, wenn man in der Pubertät ist, dann habe ich meinen, leiblichen, nee, meinen Adoptiveltern wahrscheinlich schon mal das eine oder andere Mal an den Kopf geworfen. Ja, in Brasilien hätte ich viel besser gehabt, aber letztendlich ist uns allen klar gewesen, dass das Humbug ist. Wann haben deine Eltern dich darüber aufgeklärt? Ich wusste das von Anfang an. Also ich hatte ein Kinderbuch, da wurden ein kleiner Junge adoptiert und Bublan... <lacht> Und ähm, das, ich bin damit aufgewachsen. Ich Bist du deinen Eltern dankbar für die Transparenz? Ja, absolut. Also, wie man das auf dem Fernsehen sieht, dass Leute da erst mit 18 erfahren, dass sie adoptiert sind, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich meine, es ist bei dir jetzt auch nicht ja, gut, so zu bin, übersehen, wenn ich bin als schwarz Schoko. Und, <lacht> Ich bin schwarz und meine Eltern weiß, aber trotzdem. Nee, das ist. Hast du das Gefühl,
0: manchmal gegenüber deinen Eltern oder deinen Eltern gegenüber mit deiner Schwester nicht gleichgesetzt zu sein? Gar nicht. Überhaupt
1: nicht. Boah, das ist echt Wir schön. waren schon immer eins. Ich habe mich nie anders gefühlt oder so. Auch äh, wenn ich, wenn ich, zum, ist mir erst aufgefallen, wenn ich jetzt, du hast uns ja fotografiert mhm. und ähm, ich sehe da einfach eine Familie, aber angenommen, ich sehe jetzt ähm, eine andere Familie, wo wo zwei Weiße sind und die haben ein schwarzes Kind, dann denke ich mir schon manchmal, ah, die haben ein schwarzes Kind. Ich mir, ja, ich bin ja eigentlich auch ein schwarzes Kind, aber ich sehe mich nicht als... Dann haben deine Eltern echt
0: richtig, richtig, richtig viel richtig gemacht. Ja. Weil ich glaube, es ist auch wirklich, ich weiß ich nicht, ob es schwierig ist, aber dem Kind auch zu vermitteln, das eine ist mein Eigenfleisch und Blut, das andere ist ein riesengroßes, ein Wunsch, ja, der irgendwie auch in Erfüllung geht und dann aber irgendwie auch sozusagen krass und dem Kind wirklich das so zu vermitteln, dass es einfach, dass es eine Familie ist, das ist ja schon eine Meisterleistung. Ja. Wie ist es in der Pubertät so gewesen? wie du so sagst, dieses rebellische äh, ja, ich mein Leben wäre vielleicht viel schöner gewesen, wenn ich in Brasilien gewesen wäre, kam schon oft, auch so vor dir selbst, dass du dir denkst, boah, ich schmeiß alles hin, geh nach Brasilien
1: oder wusstest du eigentlich? Nee, das war immer nur Trotz und das kam, also ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie, wo das herkam, also das
0: man sagt so scheiße, ich habe zum Beispiel, meine Mutter war ja immer Vegetarierin und ich auch und irgendwann habe ich dann gesagt, oh Mama, ich bin so sauer auf dich, ich esse jetzt Fleisch, nur weil ich gehofft habe, es verletzt sie und sitze sich gerade, ja mach halt, das mir doch was. Und ja. wenn du sagst, oh Mama, mein Leben wäre in Brasilien, viel besser gewesen sieht sie, sie denken hm, genau. Ja, das war nur Trotz. Ist es manchmal so, dass du dir denkst, wie wäre mein Leben verlaufen, wenn?
1: Nein. Gerade als du jetzt dort warst, hast du dir nicht so auch gedacht, das hätte mein ja. Leben werden können? Naja, die, ich habe mir dann immer gedacht, wenn ich in Brasilien wirklich aufgewachsen wäre, was wäre aus mir geworden? Wäre ich zur Schule gegangen? Vielleicht, aber ich wäre arm gewesen, ich hätte ein hartes Leben gehabt. Habe ich ja jetzt auch gesehen. Von meinen Geschwistern. Ja.
0: Was rätst du anderen Familien die sich, die vielleicht überlegen, Mensch, ich würde gerne ein Kind adoptieren, aber es ist alles einfach so unfassbar kompliziert. Ist es, oder weißt du, ob das heutzutage immer noch so kompliziert ist?
1: Ich weiß es nicht, nee. Aber ich würde auf jeden Fall, wenn, ich würde es auf jeden Fall in Betracht ziehen. Und also, es klingt jetzt blöd, weil ich ja nicht in der in der Situation von meinen Eltern bin, aber ich würde es mal sagen, ich war es wert ja Das hast du sehr, sehr, sehr schön gesagt. Willi
0: hat schon viel über Selbstliebe gelernt <lacht> die letzten eineinhalb Jahre. Nein, wie schön ist es auch zu sagen, irgendwie du bist es wert und ich meine, deine Eltern haben dir quasi den Boden gegeben, auf dem du dich entwickeln konntest. Aber wie du dich entwickelst, ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Eigenverantwortung auch. Ne? Man sagt, ich nehme das jetzt irgendwie als Entschuldigung, dass ich adoptiert bin, dass ich mich halt nie ganz so einfügen kann oder ich nehme es einfach als Ansporn oder ich nehme es einfach und das ist so bei dir so das Gefühl, was ich immer habe. Ich nehme es halt einfach. Was soll ich mir über irgendwas anderes Gedanken machen? Ich meine, die Chance ist herum. Ja. Und das ist ähm, schön. Einfach irgendwie das auch so zu sehen, dass es so einfach ist und dass da gar nicht so viel Vorwürfe kommen und irgendwie dieses, ich möchte meine Mama nicht kennenlernen, um irgendwie ihr Schuld zu geben, sondern wirklich einfach nur zu sehen, wo ich herkomme. Wie ist es jetzt, abends ins Bett zu gehen und zu wissen, wie sie aussieht, das zu wissen? Hat das, ist es was, wo du wirklich sagst, es war eine wichtige Erfahrung, ähm, ich bin froh, dass ich es gemacht habe oder sagst du, eigentlich hat es für meinen Seelenfrieden nicht viel verändert?
1: Ähm, doch, es war ganz wichtig, diese Reise zu bestreiten. Ich würde sie jetzt im Nachhinein ein bisschen anders gestalten, ähm, aber, ja, aber es ist auch nicht so. Sie ist trotzdem eine fremde Person. Also ich gehe jetzt nicht ins Bett und denke an sie, was sie wohl macht und wie es ihr wohl geht, sondern ich weiß jetzt, wie sie ausschaut und wie ihr Leben so grob verlaufen ist, aber sie ist trotzdem eine fremde Person. Wie lebt deine Familie dort? Also sie lebt ja arm, aber die haben ein, ein, ein Steinhaus, also aber jetzt nur ja nicht richtig verputzt und ähm, es ist nur ein, ein Raum, wo, wo meine Mutter schläft mit ihrem Mann ähm, und sieben Kindern. Nein, die Kinder wohnen, also, die wohnen alle in so einer, in so einem Dorf. Die haben alle schon ihre eigenen Häuser. Meine älteste Schwester ist 40. Ähm, mhm. Und ähm, mein jüngster Bruder 18. Also, es klafft sehr stark, der Altersunterschied. Aber, ja. Bildung ist da wenig. Also, ähm, die haben alle ähm, einen Job, aber Jetzt kann man sich nicht so vorstellen, wie, wie bei uns ähm, halt mal hier so, ich würde eher sagen so handlanger Job oder ich helfe da mal am Bau. Ähm, mein Bruder hat wohl die Schule ähm, besucht, aber halt auch nur ein paar Jahre. Also er kann lesen und schreiben, aber jetzt strebt jetzt keinen Uniabschluss an oder so. Also das kann man sich, das ist da ganz weit entfernt. Würdest du dir wünschen, dass dein Bruder dich hier mal besucht? Ich weiß einfach, dass ähm, dass dass das das wird nicht sein. Also ich ich würde es mir auch nicht wünschen. Ich glaube, ich würde ihn so in, aus seinen Fugen äh, rauskatapultieren. Das hat es hat sie, denke ich schon, meine ganze brasilianische Familie so erschüttert, dass ich da drüben war und zu wissen, ähm, wer ich bin, ähm, hat schon gereicht. Wenn ich den jetzt noch erkläre oder Was ich hat gereicht. Ja, einfach, dass, dass es sie in denn ja, dass es sie einfach schon bewegt hat. Also so wie eine Art Highlight. Und Was war das Highlight? Naja, schon mich kennenzulernen. Meine Geschwister wussten auch nicht, dass, also bis vor einem Monat wussten die auch gar nicht, dass es mich gibt. Und wenn, ich habe, äh, mein Bruder hat gesagt, ja, er würde mich gerne mal besuchen. Und ich habe dann nur gesagt, hat wie viel das kostet und dass ich, dass ich arbeiten gehe. Ähm, und der hat, der hat davon keine Vorstellung, dass ich dass ich arbeiten gehe, äh, wie, was es bedeutet, ähm, Rechnungen zu bezahlen, für sich selbst äh, verantwortlich zu sein. Die haben keinen Bezug zum oder wenig Bezug zum Geld oder überhaupt haben die auch ähm, kein also zwei meiner Schwestern haben mir gesagt, dass sie 40 sind das kann ja nicht sein, also das hieß ja mal, dass sie auch nicht mal einen Bezug zu, zu Zahlen haben, also oder zu Jahreszahlen oder zu Gezeiten oder für die, die leben so ein bisschen in den Tag halt hinein.
0: Hast du ihnen von deinem Leben erzählt und Bilder gezeigt?
1: Also tatsächlich war es so, als ich, als wir dort waren, wir waren ungefähr so drei, vier Stunden in diesem kleinen Raum und haben dann einfach so gesprochen über eine Dolmetscherin, ähm, da hat jetzt, weil ich habe dann auch am Ende gefragt, habt ihr Fragen an mich? Ähm, da kam nicht so wirklich viel. Ich glaube auch, weil eben weiß es sich das nicht vorstellen können, wie ich lebe und dass ich eben nicht zu Hause wohne und halt die einzige Frage war dann, ja, ob ich Kinder habe oder ob ich, ob ich äh, verheiratet bin. Okay. Weil für die bin ich mit 25 halt schon alt und wirklich im gebärfähigen Alter. Aber mein Bruder hat, ähm, wir schreiben uns manchmal über Facebook, also ein Handy hat er. Ähm, und der hat dann schon gefragt, ja, wie ich wohne und so. Ähm, aber ich glaube, er kann sich das nicht richtig vorstellen. Schon echt
0: beeindruckend, oder? Wie unterschiedlich das Leben ein paar tausend Kilometer weiter ist.
1: Total verrückt.
0: Ich glaube, der würde es gar nicht verstehen, wenn du Bilder von deiner Wohnung schickst, wie deine Küche aussieht oder ja. deinem Balkon. Der denkt sich, was, hä?
1: Der warum sich, ich warum bin hat die dann... Superreich.
0: Ja, ja. Also, man weiß ja gar nicht, ob die das kennen aus dem Fernsehen. Haben die Fernsehen? Okay, also, übers ich, Handy vielleicht, ja.
1: Ne? Also, Fernseher haben die fast alle, weil das ist deren einzige Unterhaltung halt. Was ich, Fußball. Und Te Telenovela. Ich
0: meine, für die lebst du ein Leben wie in so einem Film. Ja. Krass. Was hat es dir persönlich so gebracht, dahin zu fliegen und so dieses das, das anzuschauen? Also hast du, was hat es für dich verändert, so das Leben zu sehen, wie sie so leben?
1: Hast du dir gedacht, boah, meine Probleme sind echt manchmal klein, oder? Ich glaube, das ist jetzt gerade mal Monate. das muss ich alles noch setzen und das dauert einfach noch, bis ich das vielleicht begreife, was es für mich verändert hat. Sehr, sehr, sehr spannend. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Also wenn jemand sich entschließt, ähm, ein Kind zu adoptieren, dann sollte man sich schon bewusst sein, was das für eine, für eine Aufgabe ist. Und man sollte sich zu 100 sicher sein. Und auch wenn jetzt zum Beispiel ähm, ein Partner sagt, er möchte das und der andere nicht, dann ähm, denke ich, sollte man das auf keinen Fall machen. Also es müssen beide mit 100 denke ich, dabei sein. Um, den um dem Kind gerecht zu werden. Was glaubst du, wie wichtig ist das, ähm, ein Kind ganz früh zu adoptieren? Ähm, ich denke schon, dass es ähm, besser ist, ein Kind als Baby zu adoptieren, um alle Werte zu vermitteln und wenn man es dann erst mit fünf adoptiert, ist es, glaube ich, eher dann ein bisschen schwierig. Da fehlt auch
0: dann dieses mütterliche Geborgene, ja. ne? dieses... dieses. Du warst in der Pflegefamilie noch, hast du gesagt, ne? bevor... Ein ja, paar Wochen, ja. Hast also du aber auch gar keine Erinnerungen mehr, Nee, oder? gar
1: nicht. Ab wann setzt deine Erinnerung ein? Nur Deutschland, oder? Also ich habe ich hab ein, ein brasilianisches Bilderbuch. Natürlich bilde ich mir ein, dass ich da <lacht> die, den einen oder anderen Moment äh, gecheckt habe, aber ich glaube nicht.
0: Deine Eltern haben dir das gemacht quasi? Ja. Ah, okay. Ja, manchmal redet man sich auch ein, wenn man Bilder hat oder Videos gesehen, oder dass man Erinnerungen an diese ja. Zeit hat, ne? Spannend. Ja, liebe Willi, vielen lieben Dank für deine Offenheit, für Sehr dein gerne. Vertrauen. Und ähm, vielleicht ist da ja auch nur eine ganz, ganz, ganz kleine Nische außen von Menschen, die sich ähm, damit jetzt richtig identifizieren können. Für alle anderen finde ich es super interessant, auch mal da in deine Gedankenwelt einzutauchen. Weil für mich war das schon auch so, dass ich dachte, hey, wie du fliegst du jetzt hin und bist irgendwie, hast so gar keine Absicht, sie auch zu fragen, warum hast du, Das war ja keine Frage, die du ihr gestellt hast, warum hast du mich hergegeben nee, oder so. Nee, habe ich nicht. Und das finde ich schon, dass es auch für dich gar nicht so wichtig ist, ähm, weil du dankbar für das Leben jetzt bist, finde ich schon sehr beeindruckend. Danke, dass du dabei warst. Gerne. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.